0: 第十三章教会和信仰。自当下回望中世纪，历史恢宏的大脉络清晰可辨，但独立各地的生活情况却不堪分明。大多数情况下，关于信仰的情况可以从教会寻觅线索。通过这种遥远的窥探，我们得知信仰驱使当时的人们以朝圣。或十字军东征的形式前往人间圣地耶路撒冷，教皇们则借着信仰的力量，在罗马主教辖区建立政体。中世纪的艺术作品中充斥着令人印象深刻的天堂和地狱景象。对大多数人而言，教堂祭坛上那头上长角、后背有翅。遇火而生的魔鬼形象，要比祭坛下教士手中的圣经里的描绘具体的多。但丁对肉体在地狱中所承受的折磨的描述，和他对肉体在天堂中所享受的福佑的描述一样真切。正因如此，十二世纪德国弗赖辛主教奥托曾提醒教徒：阴曹地府。并不完全像圣经中描述的那样。从十二世纪晚期开始，冥界中多了一个新的分层。教会神父们倾向于认为，在得到救赎与被打入地狱之间，还有另一种状态存在。但直到1170年，炼狱才开始被广泛视为最后的审判到来前，用于惩罚那些。犯了小错的灵魂的场所，虽然在《神曲》中，人在炼狱中所受的折磨与在地狱中相差无几，但由于人在这里拥有获得最终救赎的希望，因而炼狱仍算是个较为幸福的所在。炼狱的概念带来了极大的精神力量，不仅仅使信徒们的信仰更加坚定。也令他们变得更为恭顺，而在中世纪，人死后的世界中出现了第四个区域，那些未受洗礼的孩童和先贤，因为生活在基督尚未降生的年代，或尚未聆听基督的教义，死后会被划分到灵薄狱中去，在这一层的灵魂不必接受惩罚，但也无法获得救赎。在但丁的设定中，荷马、柏拉图、亚里士多德和伊斯兰将领萨拉丁均属此列。通常，中世纪的地图并不以实际使用为其目的。相反，无论是在实际意义还是象征意义上，这些地图都将耶路撒冷置于世界中心的位置，以彰显其根本重要性。一零九九年，首次东征的十字军从伊斯兰教手中夺回圣城耶路撒冷，前述两重意义便因而得以合二为一。某部编年史的作者将基督之种称为世界之奇。中世纪通常被称为信仰的年代，但或许其中不乏隐情。中世纪给人们带来。最鲜明的印象就是教会难以置信的财富积累、恢宏堂皇的建筑群以及留存的文献记载。我们对中世纪的认知大多通过神职人员的记载而来，但须知他们不仅仅为我们这些后人而记录，同时也是在为与他们同时代的人而写。这些人很可能需要一些。哄骗的言辞才能维持虔诚的信仰，或许还得加上几个确凿的例子。建筑师们和他们的赞助人都清楚地知道，宏伟的教堂将会巩固并彰显上帝的权威。存心挑刺的人不难发现，在中世纪的教堂中，表现末日审判的画作要远远多于表现救赎的。信仰可以源自真诚，也可以源自政治。对圣经的各色阐释、辩解、恶行以及怀疑，结果中世纪的教会比我们想象中的更为通融。英格兰的亨利一世有二十多个私生子女，可他死后，在年代史编者的记载中，他的统治是受到上帝庇佑的。一派祥和安乐，他的哥哥威廉二世则没有享受到这等赞誉，但他毫不费力地隐藏了对教会的不屑，对中世纪的宗教状况抱持一点怀疑态度是有道理的。